0: Et la femme l'entreprise. Je suis Marina Patroucheva. J'ai cofondé le collectif Hors du commun, un tiers-lieu en Alsace qui accueille des entrepreneurs, des télésalariés, des personnes en transition professionnelle. Ma conviction, la posture entrepreneuriale, permet de se réinventer et d'agir à tout âge. Nos programmes d'accompagnement pour les femmes nous le montrent chaque jour. Celles-ci peuvent faire le choix de devenir entrepreneur ou non. Mais toujours la question de la création de son entreprise ouvre des possibles, libère des peurs et permet de s'ancrer dans ses valeurs, ce que l'on souhaite apporter au monde. Avec Théodora, cette impératrice byzantine, figure emblématique, femme d'exception qui a marqué son temps, libre, volontaire, moderne, entreprenante, attentive aux besoins de son siècle et qui inspire ce podcast, nous allons à la rencontre de celles qui se sont lancées. La femme créa l'entreprise, à son image, à celle de notre société, à celle dont nous rêvons peut-être. Ce podcast est soutenu par les partenaires Plan d'Action Régional Entrepreneuriat Féminin par Rêve Grand Est dont la BPI France. Vous écoutez le septième épisode de la saison 1, Théodora. Et la femme crée l'entreprise et je reçois aujourd'hui mon invité mystère, mon invité surprise, Isabelle Delignyville Baldebec. Bonjour Isabelle. Bonjour Marina,
1: merci de m'inviter dans Théodora.
0: Alors quelle surprise Après avoir travaillé ensemble sur ce beau projet, on s'est dit mais on ne peut pas se quitter comme ça. Alors on s'est dit allez soyons folles, même si un vrai podcast c'est plutôt six épisodes, eh bien on va vous offrir et on va s'offrir à nous aussi, cet échange que l'on a plutôt imaginé comme, comme un dialogue. Les coulisses, vous savez, comme on dit euh, une fois que le micro est coupé, et ben, euh, les langues se délient. Alors, on va voir où cette expérience va nous amener. Alors, ma chère Isabelle, moi, j'aimerais d'abord que tu fasses le même
1: exercice, que tu te présentes et que tu nous dises qui es-tu. Alors, rapidement, euh, je suis sur mon profil LinkedIn. Il est noté que je suis euh, consultante et formatrice en communication. Ça fait maintenant 23 ans et productrice de podcasts, et je suis à mon compte depuis 12 ans maintenant en Alsace, et j'accompagne principalement des établissements d'enseignement supérieur, parce que c'est mon réseau, le réseau que je me suis constitué avec le temps, et aujourd'hui on travaille assez souvent ensemble aussi, Marina, autour de cette question de l'entrepreneuriat, et plus spécifiquement de l'entrepreneuriat féminin. Voilà, et donc j'accompagne aussi, je fais des formations en communication pour des personnes qui se lancent, qui créent leur entreprise, et pour des jeunes qui commencent aussi dans le monde du travail.
0: Beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes d'intervention dans ta palette de, de professionnels. Comment est venue cette, cette
1: idée, à un moment donné, de ne plus être salarié Alors, ce n'est pas une idée, ce n'est pas...
0: <rire> pas venu
1: comme ça. C'était il y a 12 ans, et j'ai suivi mon mari On habitait en région parisienne, il a trouvé du travail dans la région, donc j'ai démissionné pour suivi de conjoint. Et très rapidement, un organisme de l'enseignement supérieur m'a demandé de faire une mission pour eux. Et donc à l'époque, j'ai ouvert une auto-entreprise parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple. Je ne me suis posé absolument aucune question, <rire> je n'avais aucune vision, mais ce projet m'intéressait et il fallait que j'ai un moyen pour le facturer. Et puis petit à petit, eh j'ai structuré mon activité et j'ai euh, eu de plus en plus de missions grâce à mon réseau. Puis j'ai ouvert une entreprise, puis j'ai ouvert un organisme de formation, j'ai un numéro de formatrice. Donc les choses sont plutôt arrivées comme ça, les unes à la suite des autres, même si régulièrement je me pose la question de continuer une mission, d'en arrêter une autre, de réorienter, de faire vraiment des, des choix. Mais c'est vrai que je ne me sens pas créatrice d'entreprise. Je me sens plutôt indépendante si c'est le terme qu'on peut utiliser, spécialiste, consultante en communication. Et donc j'interviens sur des projets plus ou moins longs en fonction de ce que je vais pouvoir y apporter et de mon intérêt. Voilà, donc ce qui aussi me laisse une liberté, c'est que je ne m'enferme pas dans quelque chose. Je sais quelle est mon expertise et quand je peux apporter quelque chose, je, je prends le projet. Voilà, et Je me suis entourée aussi au fur et à mesure du temps d'un réseau d'indépendants comme moi, prestataires, parce que la communication, il y a de la stratégie, puis il y a tout, tout ce qui a à faire à côté, hein, donc des community managers, graphistes, développeurs, etc.
0: Je rebondis sur un mot que tu as utilisé, indépendante, et dans indépendante, j'entends indépendance. Qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui,
1: l'indépendance de qui, de quoi Je pense que l'on est totalement dépendant. On est dépendant de là où on est né, l'époque à laquelle on est né, toutes les personnes qu'on va rencontrer, toutes les choses que l'on va vivre et qu'on ne choisit pas. Donc on est complètement dépendant. Et pour moi, l'indépendance commence quand on a compris que l'on était dépendant et qu'en fait, notre marge de manœuvre, elle est dans une liberté qui est intérieure, parce que c'est pareil, la liberté extérieure. Qu'est-ce que la liberté extérieure Est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix Aujourd'hui, moi, je dirais, il n'y a presque aucun choix que j'ai pris en totale liberté. Il y a toujours des contingences. Donc, la vraie liberté, c'est une liberté intérieure qui se cultive. En fait, on a une forme de responsabilité à se connaître soi, à connaître ses besoins. Et donc, l'indépendance, c'est quand on sait dans son fort intérieur qu'à cet endroit-là, on est bien, on fait du bien autour de nous et euh, on fait du bien à la société en général. On peut être indépendant, on est en, je te disais ça tout à l'heure, en étant euh, mère au foyer, mmh. ce qui est aujourd'hui, oh là là, mmh. c'est l'anti-indépendance. Mais non, si on a fait ce choix, on sait, on a choisi, on sait qu'on est au bon endroit parce que nos enfants ont besoin de nous. Parce que c'est notre équilibre familial et on a cette liberté intérieure, on est indépendant. Si on est salarié dans une entreprise où euh, on n'a peut-être pas cette vision, ce sens dont on parle tout le temps, mais le sens c'est je me lève le matin parce que je vais pouvoir apporter de l'argent dans ma famille, parce que c'est un travail que je sais faire, on est indépendant. En fait l'indépendance c'est vraiment cette liberté intérieure.
0: Maman de, de quatre enfants, certainement ce sont des choses aussi que tu transmets, que tu partages dans, dans ta famille, et je sais que la famille c'est très important pour toi, et toi dans ta famille quand tu étais, euh, quand tu étais jeune enfant, quelles seraient les choses peut-être sur lesquelles tu peux dire aujourd'hui je m'appuie de manière inconditionnelle quoi qu'il arrive
1: La confiance et l'indépendance, c'est vrai que nos parents nous l'expriment hein, de cette manière-là, ils nous disent on ne vous a pas fait grandir pour que vous soyez dans quelque chose qu'on a projeté pour que vous soyez avec nous toute la vie, on vous a élevé pour que vous puissiez avoir votre vie à vous, que vous soyez heureuse en votre vie à vous, donc on a été élevé comme ça, hein donc une forme de responsabilité et aussi un accompagnement, il nous, il nous confiait des responsabilités en nous disant on a confiance en vous pour y arriver. Je te raconter par exemple cette anecdote, j'avais des grosses difficultés en orthographe quand j'étais petite et maman m'a fait faire des dictées de l'âge de 7 ans à l'âge de 12 ans, tous les jours. Et je revenais quand même avec des zéros de l'école à médicter. Et maman me disait toujours cette phrase « on va y arriver, tu vas y arriver ». Et donc je revenais quand même avec des zéros. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'y suis arrivée. Donc euh, vraiment, c'est une forme de responsabilité et de confiance. C'est deux, ces deux choses-là, je crois qui m'ont été inculqués avec beaucoup d'affection et d'amour. Et toi Marina, si je peux, je peux te poser des questions aussi Bien sûr, <rire> eh
0: bah, en t'écoutant, je, ouais. je me suis posé la même question et je me rends compte ces derniers temps euh, avec l'âge, que c'est la personne de ma grand-mère, de ma grand-mère maternelle qui de plus en plus souvent fait comme ça des apparitions, hein, des apparitions euh, en moi. À titre d'anecdote, quand elle avait euh, plus de 80 ans, elle effectuait encore euh, des, des tournées, elle amenait à manger à des personnes qui étaient beaucoup plus âgées et et alors, euh, en faisant ça, euh, c'est tourné dans le quartier, et il me disait, euh, bon, je vais aller voir mes vieux. Et c'est quelque chose, alors, quand, quand on est enfant, euh, bien sûr, on peut porter un regard, surtout ado, peut-être porter un regard, euh, quelque part, euh, avec une forme de distance, ou parfois peut-être même lié à un amour-mépris, hein, c'est en ce moment-là, à cet âge-là, tout, tout se mélange. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point cette grand-mère qui avait toujours travaillé et qui s'était aussi beaucoup occupée de ses, de ses trois enfants, m'avait transmis comme une sorte de socle de valeur et de qualité sur lesquelles aujourd'hui je m'appuie de manière inconditionnelle. J'appellerai d'abord l'hospitalité. C'est vrai qu'en Russie, d'où je viens, quand quelqu'un sonne à la porte, d'abord, on le fait rentrer, on le nourrit, et c'est seulement après qu'on lui demande finalement de quoi il a besoin. Et puis, il y avait aussi une forme d'engagement, alors qui, quand j'étais petite m'a coûté quelques moments de mécontentement. On allait à l'école, par exemple, quoi qu'il arrive. Il fallait vraiment être parfaitement, terriblement malade pour euh, ne pas y aller. Mais euh, voilà, tous les, tous les petits bobos, les, euh, les mécontentements, il n'y a eu euh, aucune possibilité de, de reculer. C'est vrai qu'à l'époque, je trouvais ça dur, probablement, mais aujourd'hui, je me dis, si euh, en prenant quand même dans mon activité des tas de claques et de portes, je ne, ne recule pas à partir du moment où je sens que c'est juste, eh bien, euh, je me tourne intérieurement vers cette grand-mère et je dis, euh, merci Babouchka, parce que euh, c'est quelque chose que tu m'as donné comme, euh, comme un socle qui, aujourd'hui, permet d'aller de l'avant. Ça me touche d'évoquer de, de, ça, puisque mmh. j'en parle pas beaucoup. C'est vrai que c'est des moments où on se reconnecte à nos aïeuls aussi, tout en pensant à nos, à nos enfants. Oui, c'est vrai. C'est vrai que combien de belles discussions, Isabelle, on a eu en préparant aussi mmh. cette série de podcasts, combien de souvenirs, combien de choses évoquées autour des femmes, des hommes, euh, des enfants, des familles. Tu te souviens, on se disait aussi que le fait, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, de choisir de se consacrer, ne serait-ce qu'un certain temps, aux enfants, si c'était plus valorisé dans la société, peut-être qu'aujourd'hui, on ne tournerait plus du tout cette question d'équilibre de temps de vie comme on a l'habitude d'en parler. Comment toi, tu gères le temps aujourd'hui C'est quoi le, le temps dans ta vie euh, pro, perso
1: J'ai toujours eu des difficultés avec le temps, jusqu'à récemment, <rire> où je me suis dit de toute façon, je ne résoudrai jamais ce problème de temps. Les journées ne font que 24 heures. Sur ces 24 heures, il faut que je dorme quand même 7 heures à peu près. J'ai pas la chance de ne pas dormir que 2 heures comme 4 heures comme certaines personnes. Donc, c'est le temps que j'ai. Voilà. Et donc, je me dis, j'ai vraiment réfléchi sur comment arrêter de saucissonner le temps en une série de tâches à accomplir dans ma journée. Là, je travaille énormément. Bon, c'est en cours, hein. c'est processus en cours, mais je pense que j'en ai pour toute la vie. De me dire, ok, j'ai une journée c'est vrai que de toute façon, je saucissonne, j'ai l'habitude de faire comme ça, mais est-ce que je peux à chaque fois me dire, cette tranche de saucisson, c'est une pépite, c'est un temps à vivre, je peux le vivre avec une intensité, une conscience réelle qui fait que eh bien, je passe pas de la tranche de saucisson à une autre comme ça très vite et que euh, j'essaye, voilà, c'est vraiment un travail, un chemin, de me dire que chaque moment de ma vie est un moment riche, intense, que ce soit le matin brossant les dents parce que je me dis ah j'ai telle pensée, super d'avoir cette pensée. Au petit déjeuner, je regarde mon enfant qui prend son petit déjeuner. Voilà, et chaque instant peut être comme ça. Je suis en train de travailler, je me dis je le fais le mieux que je peux pour que cet instant soit dans une forme de conscience et donc en saucissonnant de manière <rire> consciente et avec aussi une forme d'émerveillement de chaque instant. Moi ça me rend les choses beaucoup moins difficiles. De toute manière, il va falloir faire les tâches j'aurai à faire dans, dans la journée. Mais si chacune de ces tâches m'apporte une vraie joie et en même temps cette joie je peux la partager, enfin ça change complètement la vision qu'on a de la vie. Hein. Ce qui restera, c'est ce qu'on aura donné à chaque moment dans nos actions. Voilà, je me, je me dis si demain je meurs, <rire> au moins je me serai apporté à, à moi-même et peut-être aux autres de la profondeur et quelque chose que je garderai avec moi. Euh au moment où je partirais, voilà. Et toi, comment bon, bah, est-ce que tu...
0: La végétarienne que, que je suis est légèrement embêtée par la métaphore du la carotte, saucisson, tu voilà. Tu la donc je prendre si la si tu veux bien, je vais plutôt couper le tofu. Ou les carottes, oui, c'est une très bonne, très bonne métaphore. Alors, comment je coupe mes carottes C'est vrai que l'activité dans laquelle je suis aujourd'hui, donc la coordination, la direction du, du collectif, c'est pour moi aujourd'hui une activité quasiment entière, euh, entière, intégrale, avec... Probablement un certain. Euh, alors est-ce que c'est un regret Non, mais plutôt une forme de culpabilité, J'ai pas peur des mots, culpabilité par rapport à la famille. J'ai trois enfants qui sont en âge d'adolescent ou préadolescent, c'est vrai que je me suis octroyé cette joie et ce bonheur d'avoir pris un congé parental de plusieurs années. Donc Quelque part je me dis, j'ai été euh, moi-même nourrie par la, la beauté des enfants jeunes. Mais avec la création du collectif et cette forme aussi quelque part d'indépendance ou de dépendance, j'ai l'impression d'avoir eu dans les bras un nouveau-né. Et aujourd'hui, ce nouveau-né, bah, il a grandi, bien sûr, mais il a encore beaucoup besoin que l'on s'occupe de lui de manière très forte. C'est le rêve, bien sûr, qu'il qu grandisse et que les protagonistes du début soient peut-être un peu moins indispensables, qu'ils puissent aussi inclure d'autres choses, d'autres développements. Mais aujourd'hui, la structure, l'association collectif hors du commun occupe effectivement une place, je dirais, colossale dans ma vie, avec euh, probablement une difficulté de décrocher le week-end, de mettre à enfin, une journée en soirée, avec le peu de vacances aussi. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est ces propos sur la profondeur que l'on apporte et ce que l'on laisse à soi, à son âme, mais aussi à son entourage. Je pense qu'aujourd'hui, je ne changerai pas grand-chose. Peut-être quelques regrets ou culpabilités, mais pas envie de fortement changer quelque part, je pense pour mes enfants, c'est important aussi de, de me voir joyeuse, euh, heureuse d'aller euh, à cet endroit-là. Et puis quand je rentre, je te rejoins, je goûte beaucoup ces bonheurs, ces plaisirs, de les voir maintenant s'activer dans la cuisine. Ou alors, euh, voilà, faire le devoir. J'ai aussi une grande chance d'avoir un conjoint extrêmement présent et, et très investi dans sa famille. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, je, je dois aussi le citer parmi euh, voilà, ces personnes qui, grâce à qui euh, j'ai la force et l'énergie et la possibilité de, de réaliser ce que je réalise. C'est cette personne qui est parfaitement éloignée de tous les clichés féminins, masculins que l'on peut avoir, qui n'a pas hésité à prendre deux congés parentaux. Nos premiers enfants étaient nés. Pour te dire, j'étais même jalouse de lui en disant bon bah pour le troisième, tu sais coucou, c'est moi qui reste à la maison et toi tu vas travailler. Donc c'est vrai qu'on est dans une organisation familiale qui aujourd'hui me permet de vivre cette forme d'accomplissement de manière totale. Peut-être que dans quelques temps, ça sera lui. Il a aussi, il est aussi en reconversion, transition. Les projets changent. Mon projet sera plus stabilisé et c'est le sien qui aura peut-être besoin plus de de l'extérieur. Auquel cas, j'y donnerai un sens et je l'accompagnerai très très volontiers.
1: C'est vrai que notre chère carotte, elle peut se trancher <rire> par journée, mais elle se tranche aussi par tranche de vie. Et donc, on peut avoir aussi des moments dans la vie. Mm -hmm. Je vois bien, c'est vrai que les enfants nous font aussi avoir des temps peut-être de pause. Mm -hmm. La vie de nos conjoints et, et leur propre travail, les moments où ils sont eux-mêmes plus disponibles pour prendre le relais. C'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui est très présent et qui, euh, et qui prend vraiment très, très souvent euh, le relais qui s'occupe euh, des enfants. Peut-être pas autant que moi, mais en tout cas de la maison, de globalement de l'ensemble du foyer autant que moi. Donc, c'est un gros tronçon de carottes est comme ça. Et puis, et puis après, on, on, on peut aussi se, se dire, bah, j'ai la liberté de pouvoir avoir des grandes périodes de ma vie qui sont plutôt dans ce sens avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Moi, je sais que j'ai cette chance aussi de la stabilité de mon mari qui me permet parfois de prendre des choix que je ne pourrais pas prendre si on était tous les deux dans quelque chose d'instable. Donc, euh, le fait qu'il ait un salaire fixe à la fin du mois euh, m'a permis d'arrêter des projets qui me prenaient à la fois trop d'énergie, trop de temps. Et donc, il me disait, mais... Voilà, on a un salaire, donc tu peux faire ce choix. Ça me touche que tu,
0: tu évoques, Christophe, que l'on connaît bien au collectif et que l'on apprécie beaucoup. Quelques, quelques incursions indiscrètes dans votre couple, ce leader, hein, parce que quand on, qu on l'a ici, on, on, on sait que le leadership, c'est une qualité qu'il qu incarne fortement. Et en même temps, pour moi, tu es une femme dotée d'un très grand leadership, très... Assertifs, néanmoins fortement incarnés. Comment ces deux leaderships à un moment donné se retrouvent Alors, pour ceci, ce n'est ce que vous voulez carottes, purées, saucissons. Qui est pilote dans la cuisine
1: on fait autant les repas l'un que l'autre. C'est la cuisine. <rire> la cuisine. Je sais pas. Je pense que c'est assez naturel. Il a un leadership sur certaines choses, moi sur d'autres. On a des compétences différentes et un apport dans la famille différent. Je saurais pas dire s'il y a vraiment une recette puisqu'on est dans la cuisine. On essaye de s'écouter, de comprendre quand l'un ou l'autre a besoin de l'un et de l'autre a besoin de plus de temps. On a aussi chacun nos activités euh, en dehors de notre travail. Ça fait énormément de sport. Moi, j'ai mes activités aussi. On se rejoint aussi sur des choses qu'on a en commun. Donc, on, on cultive aussi notre liberté chacun de faire des choses qui vont nous ressourcer. La vie d'une famille aussi, ça dépend de comment vont nos enfants. Je crois que vraiment aucun n'a le leadership de l'un sur l'autre. On choisit d'être ensemble. On choisit de vivre encore ensemble au bout de, de 20 ans de relation. Dans le couple, moi, je crois qu'il n'y a pas cette notion de leader. Je pense que nos enfants ont autant besoin de lui que de moi. Nous deux, on a besoin de l'un de l'autre. Je ne suis pas dans cette... Réflexion sur le leadership dans, dans le couple, mmh. je, mais je pense que pour toi c'est la même chose, Il y a un équilibre. Non.
0: Il me semble que le, comment dire, mon activité au collectif me permet de vivre mes envies d'enthousiasme, d'initiative euh, parfaitement pleinement. J'avoue que par moments, quand je rentre alors, relativement tard le soir et quand je vois que les devoirs sont faits, le repas souvent est terminé, qu'il y a comme une vie déjà qui s'installe sans moi, je me dis tiens, est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose Est-ce que c'est est -ce est juste Est-ce que c'est légitime Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi une période et je suis heureuse de la vivre, mais quelque part, c'est vrai que dans, dans la sphère domestique, et curieusement, c'est vraiment l'homme qui a pris le lead. Alors, de manière, encore une fois, euh, harmonieuse, mais oui, il y a quelque part, peut-être la, la société, finalement, euh, qui me rappelle quelque part. Euh... Isabelle, peut-être une, une dernière question pour conclure. Si une amie de ton entourage euh, venait vers toi en disant, euh, voilà, je pense que je vais quitter le, le salariat, y aurait-il quelque chose que tu lui dirais euh, de manière... Euh
1: j'en je, ai une en tête elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast si je pense à cette amie elle a tout pour réussir <rire> c'est-à-dire qu'elle a le caractère l'envie cette posture justement d'indépendance de projection mais dans le podcast numéro 6 que je trouvais très intéressant se lancer oui il y a le risque de cracher sa voiture et de perdre 30 000 euros oui mais si c'est vraiment ce qu'on ressent si dense ce travail qu'on a fait à l'intérieur de soi que notre liberté nous emmène là-bas qu'on va y trouver un épanouissement on aura plein de peur mais si c'est ce qu'on sent au fond de soi, il faut y aller, vraiment.
0: Bah, ma chère Isabelle, j'espère en tout cas que cet ami aura fortement envie de franchir la porte du collectif Hors du Commun. Je te remercie beaucoup pour cet échange qu'on s'est offert.
1: Merci à toi Marina. Merci.
0: Nous avons... Bien travaillé, là c'était des mois d'une grande richesse qui nous ont beaucoup apporté. J'espère que nous allons pouvoir continuer ce travail dans un temps, alors pour l'instant, pas tout à fait défini, mais les jalons sont posés et euh, moi je pars vraiment confiante. Merci beaucoup Isabelle. Merci Marina. Merci d'avoir écouté cet épisode Théodora et la femme créa l'entreprise. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Faites le savoir avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi visiter le site internet collectifhorsducommun.org et notre page LinkedIn.